0: Bonjour, bienvenue non pas sur le plateau d'Interdit d'Interdire, mais chez moi, confinement oblige. Pour euh, évoquer les impensés euh, du confinement, euh, je reçois pendant une heure euh, par Skype euh, Geoffroy de la Gannerie, euh, philosophe, sociologue, professeur à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Sergie. Il est l'auteur de Pensée dans un monde mauvais aux presses universitaires de France, de l'art de la révolte et de la conscience politique euh, chez Fayard. La conscience politique est parue il y a quelques mois. Bonjour euh, Geoffroy de la Gannerie. Euh, euh, le Parlement a adopté le 23 mars la loi d'urgence sanitaire, un dispositif totalement inédit qui permet au gouvernement de confiner la population à domicile, d'interdire les rassemblements, de reporter les élections municipales et, euh, et des réquisitions de tout ce qui lui paraît nécessaire, et cela pendant deux mois jusqu'au 24 mai. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Bonjour. Bah déjà, moi, je veux dire juste un petit mot avant de commencer que je pense que comme beaucoup de monde, on est un peu euh, choqué par ce qui se passe, euh, la situation sanitaire mondiale, le basculement des États dans des situations de confinement pratiquement à la moitié de la poignée nette, une épidémie assez folle et je ne sais pas comment dire, mais euh, je pense qu'on est dans une situation où il y a une fermeture des questions qui se posent, une fermeture des problématiques qu'on arrive à poser dans l'espace public et je suis vraiment très, très euh, heureux que vous m'ayez invité pour essayer qu'on essaie de poser des questions un peu différentes sur les impensés de la situation politique en disant que ce ce que je vais dire, c'est tout un peu précaire et un peu des questions que je me pose et essayer de les poser, que tout le monde se les pose et essayer de ne pas vivre le présent comme quelque chose de nécessaire, mais comme quelque chose qu'il faut interroger et au quoi on peut dire non. Quoi. Et on n'est pas obligé d'accepter la manière dont le présent se présente comme étant nécessaire. Et c'est vrai que moi, par exemple, sur l'état d'urgence sanitaire, par exemple, l'émotion politique que j'ai ressenti, c'est à quel point le monde peut basculer vite et à quel point un état peut décider de tout fermer. Et il faut quand même se rendre compte. Alors, bien sûr, on peut partager les motifs de cette, de cette décision. On peut interroger mais aussi les motifs. Mais voilà, un État peut tout d'un coup sauter une loi et on peut plus sortir de chez soi plus d'une heure sans que la police puisse vous contrôler. On peut fermer les cafés, on peut fermer les bars, on peut plus voir ses amis, on peut plus voir ses amants, on ne peut plus marcher librement dans la rue. Enfin, on le peut, mais on est contraint à la possibilité de la sanction. Et donc, c'est quand même assez terrifiant parce que de toute façon, dans les. La science-fiction, on voit des basculements d'État et on se dit mais pourquoi les gens ne se pas, pourquoi ça ne bouge pas, comment ça se fait si vite. Et bien ça s'est fait aussi vite. En un mois, on a quand même changé totalement l'organisation sociale, les rues, notre manière d'être ensemble, de voir qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, de voir l'espace public. Le pouvoir d'État s'est accru de manière considérable et c'est vrai que pour l'instant ça se fait de manière douce parce qu'on partage les motifs, mais on pourrait un jour ne pas partager du tout les motifs pour lesquels l'État va voter des lois sur ça. Ça peut être l'environnement, ça peut être une autre maladie, ça peut être quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui nous protège d'un basculement de l'État vers des forme extrêmement précaire, qu'est-ce qui nous protège de la violence d'État ben, ça reste une question, une émotion politique un peu angoissante parce que les juristes ont montré que, par exemple, dans la situation contemporaine, le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État n'ont pas du tout joué le rôle de protection des droits mais ont validé des, des choses assez folles sur la prolongation des détentions provisoires, sur des, des de, de, de lois anticonstitutionnelles qu'ils ont quand même acceptées constitutionnellement. Donc, ce qui est censé normalement conserver l'État de droit n'a pas du tout joué son rôle. Et quand même, on a une situation de précarité euh, ontologique par rapport à la, à la forme État qui, moi, m'a un peu terrifié. Et je dois dire, même si je, 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 je comprend les, les motifs. Il y a quelque chose de cet ordre-là auquel il faut quand même réfléchir dans ce qui en fait, se passer.
0: C'est vrai que ce qui nous protège contre l'État et ses possibles dérives, c'est l'État de droit, justement. Alors il y a un État de droit national, vous l'avez cité, le Conseil d'État, il y a le Conseil constitutionnel, les juges en général. Et puis il y a un, un État de droit supranational, c'est l'Europe. Elle non plus, elle ne s'est pas manifestée pour l'instant
1: je ne sais pas, ça, je ne suis pas spécialisé, je n'ai pas suivi à ce niveau-là. Par contre, moi, je ne crois pas à la notion d'État de droit comme une notion valorisée. Hein. Je crois que le droit, euh, tous les États fonctionnent avec du droit, que ce soit les États totalitaires, les États autoritaires, les États qu'on appelle démocratiques, et que la question n'est pas le fait qu'il y ait du droit, la question, c'est la nature euh, des libertés qui sont consenties, c'est la nature de l'égalité sociale. Et la notion de droit en tant que telle, elle n'est pas euh, pertinente pour analyser une situation. À la limite, euh, ce qui a été fait, tout est légal, hein, pas été fait par le gouvernement. Mais voilà, aujourd'hui, à cause d'une épidémie euh, qui n'est pas extraordinaire, qui n'est pas particulièrement, euh, euh, comment dire, nécessairement devoir penser comme exceptionnel, euh, se met en place un système totalement exceptionnel euh, de contrôle, euh, totalement peut-être euh, à interroger dans sa forme. Et voilà, c'est quelque chose qu'on peut quand même poser comme question. Quoi.
0: Néanmoins, euh, en France, toutes les mesures sont limitées dans le temps. Euh, elles sont soumises aux juges et au Parlement. Euh, ça n'est pas le cas, par exemple, dans la Hongrie de Viktor Orban, euh, qui s'est attribué des pouvoirs illimités euh, pour une durée indéterminée, euh, sans contrôle parlementaire euh, ou judiciaire, et où euh, l'on risque 5 ans de prison euh, pour peu que l'on publie euh, euh, des informations euh, alors, euh, non conformes, on va dire, euh, à la vérité euh, euh, du gouvernement. Euh, euh, on en on n'est pas là.
1: Non, non, on n'est pas là, bien sûr, ce n'est pas du tout l'enjeu. Par contre, il y a une tendance que. Alors, ça, c'est vrai qu'on peut quand même le penser, c'est ce que Van Ben dit toujours c'est il y a une impensée un des États à penser que c'est par l'exception qu'on règle des situations traumatisantes. Voilà. Et que quand se passe un attentat, quand se pense une maladie, on pense toujours que ce n'est pas dans le droit normal qu'on va pouvoir le régler, mais toujours par quelque chose qui va le suspendre. Et le recours à l'exception est pensé comme la manière normale de gérer euh, des situations qui font peur ou qui sont angoissantes. Et ça, ça reste un impensé d'État malgré tout euh, dont on peut interroger les conséquences.
0: Et le confinement par lui-même, euh, euh, qu'est-ce que ça vous inspire, Geoffroy de la mais
1: Beaucoup de choses. Euh, moi, je dis, moi, je vis cette situation d'une manière euh, extrêmement latérale par rapport à la manière dont les gens le vivent, euh, extrêmement dissonante. Et euh, un, je pose un certain nombre de questions d'abord. Je pense que le, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de manière spontanée de gérer une épidémie. Il y a de manière non politique de gérer les faits politiques, que ce n'est pas comme si c'était une mesure sanitaire évidente, incritiquable, qui obéissait à une logique scientifique et qui n'était pas relevable d'une analyse de gouvernementalité, d'analyse politique. Après tout, nous savons qu'il y a des épidémies qui ont été gérées de manière très très différente dans le temps, que ce soit la peste, que ce soit la lèpre, que ce soit la variole, que ce soit le sida, que ce soit la grippe de Hong Kong de 68-69. Euh, nous savons qu'il y a des États qui font différemment la gestion du coronavirus aujourd'hui, que ce soit la Suède qui ne fait pas le confinement total du tout, que ce soit l'Allemagne, il y a des formes de qui sont différentes. Euh, donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans l'histoire et dans l'espace aujourd'hui, on sait déjà qu'il n'y a pas d'évidence des protocoles mis en place pour gérer une épidémie. Donc, ça veut dire qu'il faut les comprendre comme des dispositifs politiques, choisis, voulus, élaborés, et pas comme des formes nécessaires, comme si toute personne qu'ils critiquait était pour la maladie, pour la destruction, pour la mort des personnes fragiles, mais qu'on peut s'interroger sur les, les manières dont le confinement est mis en place. Et moi, ce qui me, ce qui me frappe, et c'est pour ça que je le dis comme ça, c'est que euh, déjà, c'est pas vrai qu'on est confiné. En vérité, il y a certaines populations qui sont confinées et certaines populations qu'ils ne le sont pas, et on trace des frontières entre les confinés et les déconfinés. Et en fait, c'est pareil pas vrai qu'on est confiné. Il y a plein de gens qui sont pas du tout confinés aujourd'hui. On peut penser notamment aux classes populaires, qui sont pas du tout confinées, dont beaucoup vont travailler à l'usine, chez Amazon, pour produire des choses, pour livrer, pour être dans les cuisines, pour être dans les marchés. Et donc, en fait, il y a eu un certain déconfinement. La logique du confinement, obéit peut obéir à une logique de la classe sociale ou à la logique du travail, beaucoup plus qu'à une logique sanitaire. Et moi, ce qui me frappe aussi, par exemple, c'est que, euh, le... comment dire... Le, le, la, la logique du confinement ne me semble pas obéir, si je le disais comme ça, à une logique sanitaire, mais à une logique un peu rituelle, à une logique un peu d'expiation collective ou de, 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 de technologie comme ça, de contrôle. Euh, par exemple, on sait. Les médecins allemands, moi je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, mais des médecins allemands, des médecins suédois le disent. Voilà. Aujourd'hui, les populations cibles du virus, elles sont connues, elles sont identifiées, elles sont assez claires. Voilà. C'est les personnes âgées, c'est des personnes en surpoids, c'est les personnes qui ont du diabète, c'est des personnes qui ont de l'hypertension. Il y a quelques populations qui sont particulièrement fragiles par rapport à ce virus. Et puis, pour l'essentiel de la population qui n'est pas définie par sa caractéristique, c'est assez bénin. Et donc, l'une des questions qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on impose un, un confinement, indépendamment des critères sanitaires, sur d'autres types de, de problématiques C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui en surpoids dans les classes populaires qui va à l'usine, lui, va être possiblement aller sortir, donc s'exposer au virus. Alors quelqu'un qui va être en bonne santé, en bonne condition physique, dans les classes dominantes, lui, on va le forcer à se confiner alors qu'il n'est pas particulièrement menacé par le virus. Donc c'est qu'une logique de la classe sociale qui l'emporte sur une logique sanitaire. Euh, D'autres choses, moi, me frappent beaucoup, c'est la question de la, de la famille, par exemple. C'est-à-dire qu'au fond, euh, le confinement contemporain euh, a une conséquence qui, moi, me semble vraiment très très, très, très grave, c'est qu'elle... Euh, elle a délégitimé les relations non institutionnelles, non liées au foyer domestique. C'est-à-dire qu'en fait, l'État a défini comme euh, euh, cohabitation possible les individus qui vivent sous le même toit, qui peuvent se voir. Ça peut être avec la grand-mère, les cinq enfants, et on peut être huit dans une grande maison. Mais si vous êtes seul, vous pouvez pas aller voir votre amant, vous pouvez voir votre copine, vous pouvez pas aller voir euh, vos amis, etc. Parce que c'est des relations qui ont été considérées comme superflues, comme des relations extérieures à vous-même, comme des relations dont on peut se passer. Et il y a une forme de familialisme dans la manière de gérer euh, le confinement qui se voit, au fait que par exemple, on peut très bien sortir de chez soi, même prendre le train pour aller chercher ses enfants si on est séparé. Donc les enfants, c'est considéré comme étant un motif légitime pour rentrer en contact avec d'autres pour sortir, mais ce n'est pas légitime d'aller voir son compagnon ou son copain ou des amis, etc. Et donc, il y a une forme de, 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 de destruction des relations non familiales, des relations perçues comme superflues, des relations perçues comme étant à côté de la vie. Et moi, qui me semble faire régner une atmosphère un peu, un destin réactionnaire d'éradication des, 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 des relations non instituées. Par la figure du foyer domestique. Euh, de ce point de vue-là, là aussi, c'est purement rituel et c'est pas du tout lié à des exigences sanitaires. Moi, je fais partie de ceux qui pensent, comme des médecins allemands l'ont dit beaucoup, que le confinement doit euh, cibler les populations fragiles euh, et ne doit pas être imposé de façon uniforme, brutale, sinon on prend pas en compte tous les coups qu'on fait sur toutes les vies qui euh, ne
0: sont pas euh, prises en compte dans cette stratégie. Geoffroy de la Gainerie, euh, vous parlez de sorte de discrimination entre les classes dominantes et les classes populaires, est-ce qu'il ne serait pas plus juste de dire que l'on a euh, confiné ceux qui peuvent télétravailler et parmi ceux-là il y a des gens des classes populaires et, et que ne sont pas confinés euh, ceux qui sont obligés de se rendre physiquement à leur travail et parmi ceux-là il y a des gens euh, des classes dites dominantes, des journalistes par exemple, des présentateurs de télévision qu'on voit euh, le soir euh, euh, animer le journal de 20h euh, ils, ne, ils ne sont pas confinés au sens strict, euh, mais ils n'appartiennent ils pas pour autant aux classes populaires.
1: Oui, mais je pense que quand même majoritairement la frontière travail manuel, travail spirituel, euh, classe populaire, euh, classe dominante reste quand même un critère très important pour penser ce qui est en train de se passer et qui montre que là, le confinement n'est pas tellement pensé en termes de santé, mais en termes de, de classe sociale. Après, je, 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 je comprends très bien qu'il y ait des exceptions et que ce soit pas vrai partout, mais malgré tout, ça tout le monde le dit. L'une des conséquences du confinement, c'est l'extrême précarisation des pauvres, c'est-à-dire soit en termes D'accès aux ressources, soit les gens qui vivaient par le travail de travail noirs, soit les travailleurs du sexe, soit les gens qui étaient euh, femmes de ménage, etc. Bon, il y a une forme de précarisation euh, de ces villes qui ne sont pas du tout pris en compte dans les coûts, dans les gains du confinement, dans les coûts du confinement et qui sont. On avait vu des lignes d'étudiants de, faire la queue pendant des maîtres et des mètres devant le crou, c'est des gens qui disaient que n'avaient pas mangé depuis 2-3 jours puisqu'ils avaient perdu les quelques euros qu'ils pouvaient gagner par des métiers ici ou là. Donc on a aussi une forme de précarisation intensive qui se met en place. Moi je pense que l'élaboration le, du confinement s'est fait beaucoup plus selon des formules euh, voilà, ritualisées, un peu massives, comme ça, homogénisantes et pas de manière subtile. Il ne s'agit pas du tout de dire que comme ce sont des personnes âgées qui meurent, il ne faut rien faire, mais au contraire, de mettre tout sur la protection des personnes fragiles, et il n'y a pas besoin de faire souffrir tout le monde comme dans une espèce de politique sacrificielle où il faudrait que tout le monde souffre. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas penser des technologies beaucoup plus subtiles, beaucoup plus euh, euh, pertinentes pour penser à ce qui est en train de se passer J'étais en train de relire en préparant l'émission parce que j'essaye de réfléchir à ça. À la... Un texte de Foucault sur la peste, sur la gestion de la peste, dans Surveiller et punir, où il dit euh, euh, il ne faut jamais penser qu'une une gestion des maladies, elle est neutre politiquement. Il faut même penser au contraire que les États investissent les dispositifs de gestion des maladies pour euh, gouvernementaliser plus, pour investir sur leur pulsion de pouvoir. Et euh, il dit, en fait, comme les philosophes politiques pensent à l'État de nature quand ils réfléchissent à la société, les gouvernants réfléchissent à l'État de peste, parce que l'État de peste, c'est un État où le gouvernement a toute la légitimité à quadriller, à contrôler, à éradiquer le grouillement du monde, les rencontres fortuites, la vie cachée, euh, la vie qui échappe à l'État. Et euh, quand la peste arrive, l'État a un prétexte pour dire tu restes chez toi, je te contrôle, je t'abats, si tu sors tu es dangereux, tu es contagieux. Et qu'il faut toujours penser la, la, la gestion de la peste comme l'idéal du gouvernement. Et moi, je pense que quand on veut réfléchir à la réalité de, de la passion du confinement dans les États contemporains, ça ne dit pas seulement quelque chose de la santé et de l'épidémiologie, ça dit aussi beaucoup de l'inconscient de l'État et de son, son savantisme du chaos et son plaisir de contrôler.
0: Il faut remarquer également que nous ne vivons pas, nous ne vivons pas en France le confinement strict. Hein. On continue de sortir de chez soi, notamment pour faire ses courses. Euh, les... Euh, les euh, transports en commun continuent de fonctionner, beaucoup de citoyens travaillent encore, vous l'avez dit, et rentrent le soir dans leur famille, si bien qu'on continue de se contaminer, euh, même si l'on se contamine moins, on peut l'imaginer euh, du fait du confinement, euh, qu'en Suède, par exemple, le, où l'on n'est pas confiné, et où on cherche depuis le début euh, ce que l'on appelle l'immunité collective, c'est-à-dire qu'au bout d'un du, certain moment, 60-70% de la population aura le virus et le virus s'éteindra de lui-même, en espérant que pendant cette de temps, les populations les plus fragiles dont vous parliez, elles, restent chez elles.
1: Je le dis de manière assez compliquée parce que c'est vrai que la question de la, de la maladie, de comment est-ce qu'on gère le risque d'être contaminé par une maladie, euh, de comment est-ce qu'on se comporte avec l'anticipation du fait qu'on peut être exposé à un virus, c'est vrai que les gens réagissent très différemment et sans doute il y a une forme de, de, de avec ce virus, une manière d'avoir cette hantise de la maladie qui est extrêmement puissante, qu'on n'a pas forcément pour d'autres types de maladies qui peuvent être graves aussi, on peut penser à des gens qui fument et qui vont avoir du coronavirus, je pense que beaucoup de gens vont plutôt mourir de la cigarette du coronavirus, mais le fait est que, par exemple, moi, je j'ai un, un ami, il a, il a 40 ans, il est un peu plus âgé que moi, il m'a dit euh, « Bon, bah, tant pis, si je l'attrape, je mourrai, mais j'aurais fait une belle vie. » Je me suis dit « Mais quel est temps on a mis les gens pour... » Je crois que si on allait mourir de cette... Il y a des gens qui en ont, c'est certain, hein. mais euh, on a oublié quand même que 90% des gens euh, en guérissent, euh, en prenant, en restant chez eux quelques jours, quelques semaines, etc. Et on a construit une espèce de fantasme politique d'une mort qui rôde, ce qui crée une atmosphère très, très étouffante euh, qui... Euh, qui... Qui comment dire, qui, qui à des comportements totalement irrationnels, à des comportements totalement fous, à des manières de gérer ça de manière complètement euh, euh, quasi infantile. Et il me semble qu'il y a une manière de devoir le, le réapprendre, une forme de, de rationalité, euh, euh, je sais pas, euh, par rapport à, à, à cette maladie qui circule, qui me semble important. Et au tout début de l'épidémie, il y avait plus de discours sur euh, voilà, beaucoup de gens vont en guérir, c'est pas une maladie qui est grave pour beaucoup de gens, etc. Qu'on a un peu oublié et qui maintenant est dans un espace totalement inverse. Et qui me semble moi, un peu problématique pour apaiser les choses.
0: Vous êtes attentif à ce qui se passe en Suède où justement, ils ne pratiquent pas le confinement ben Déjà,
1: je suis attentif au fait que dès qu'il y a des nouvelles sur la Suède, les gens attaquent ça sur les réseaux sociaux comme si c'était des irresponsables. Il y a eu un article dans le New York Times quand je pense que je suis en Suède et je vois les gens, ces irresponsables se balader alors que tant de gens sont en train de mourir aux États-Unis, comme s'il fallait que tout le monde souffre parce que des gens souffrent. Moi, j'avais écrit un texte dans Les Un où je parlais espèce de dolorisme contemporain où on a l'impression que euh, quand euh, le fait que beaucoup de gens souffrent et que les gens meurent, et ça c'est incontestable qu'il faut euh, s'interroger pourquoi qui sont les responsables et comment on fait pour que ces gens meurent pas, ça c'est absolument tout à fait essentiel. Mais le fait fait que le fait qu'il y ait des désastres euh, ne doit pas nécessairement conduire à une espèce de, de dolorisme, de répandre la douleur éternellement et d'empêcher un certain nombre de gens de vivre euh, la vie différemment. Et ce que je suis frappé, c'est qu'il y a un plaisir à haïr l'expérimentation qui est en train de faire à la Suède, de le faire très, très différemment, de compter sur ce qu'on appelle l'unité collective, de compter sur la protection des personnes qui sont visées par le virus. Mais comme ils disent maintenant, encore une fois, je le dis, des épidémies allemands des épidémies belges, des médecins même français, etc., que le confinement total dans un virus qui cible des populations est absurde, étant donné toutes les conséquences que ça peut avoir, et que la protection des personnes sensibles est l'unique euh, euh, instrument un peu rationnel de gestion de cette épidémie. Donc, moi, effectivement, je, je lis beaucoup sur ce qui se passe en Suède, sur la manière dont les gens vivent très différemment, et je pense que c'est vraiment très, très important de, enfin de faire vivre un imaginaire du déconfinement, une pratique, pas dans 10 ans, dans 6 mois, etc., mais je pense que pour beaucoup de gens, ça, 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 ça devient utile et urgent de poser aujourd'hui cette question-là et de s'interroger sur qu'est-ce qui nous a embarqué dans cette voie-là, à mon avis un peu massive, quoi, et de quelle manière est-ce qu'on pourrait essayer
0: de la gérer très différemment ben Pour éviter le confinement, il aurait sans doute fallu euh, euh, des tests euh, et des masques euh, et peut-être aussi du traçage téléphonique, euh, comme euh, à Taïwan, euh, qui grâce à la géolocalisation, on peut savoir euh, euh, si vous êtes testé positif, où vous êtes allé, euh, qui vous avez rencontré. Euh, Taïwan, c'est une démocratie, euh, c'est 23 millions d'habitants. Euh, pour l'instant, c'est uniquement 388 cas confirmés et six morts seulement euh, sur 23 millions d'habitants. Euh, ils fabriquent des masques par million. Euh, euh, ils sont à 200 km de la Chine. Euh, voilà un autre cas. Taïwan, on pourrait citer la Corée du Sud, mais on en parle plus souvent que de Taïwan. Euh, là aussi, j'imagine que ça vous intéresse. Ça m'intéresse déjà pour une chose, ce que vous dites, c'est
1: qu'on voit que c'est une crise sanitaire déjà qui n'était pas nécessaire qu'elle peut être pensée très différemment et gérée très différemment par rapport à nos votes de gestion un peu rituels. Et on voit aussi que c'est une crise qui, pour une grande part, est liée à, la... à des défauts technologiques. C'est-à-dire que quand on a des outils technologiques très puissants, comme le masque, comme le, la, la, la gestion des, des contacts qu'on a eus, quand on a la capacité de prendre la fièvre des gens, etc., quand on a des appareils techniques, en fait, on est capable de contrôler l'épidémie relativement et très efficacement. Ce qui montre que, contrairement à ce que disent beaucoup de gens, ce n'est pas du tout une crise liée à la modernité, liée au capitalisme, etc. C'est plutôt une crise liée à, à l'absence de technique, à l'absence d'innovation technique, à l'absence de, de modernité, en vérité. Et donc ça déjà c'est un exemple très, très, très intéressant. Ouais. C'est comme ça que je le verrais moi ce qui se passe à Taïwan. C'est que vraiment c'est intéressant d'ailleurs parce que le, je ne sais pas comment le dire mais le, enfin, le fait de, de penser la, 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 ce qui se passe de manière politique et par intérêt individuel. Quoi. Ouais. De ne pas penser ça en termes mon reste chez soi pour ne pas compter mieux, pas compter mieux, mais quel type de politiques publiques ont été mises en place qui aboutissent à quel type de résultat. Et Taïwan est un très bon exemple du fait que l'épidémie elle revoit beaucoup plus à une rationalité politique et à des décisions politiques qui ont été prises ou qui n'ont pas été prises qu'à des stratégies interindividuelles, puisque les gens font circuler les virus autant en Taïwan qu'en France, mais par la manière dont c'est politiquement géré, finalement ça aboutit à des résultats très différents, et donc il ne faut pas penser l'épidémie comme étant un, un, un résultat D'interaction individuelle, mais comme étant un résultat de choix de politique publique. Euh,
0: le traçage téléphonique, par exemple, la question euh, se pose déjà euh, en France, parce qu'il semblerait que ce soit nécessaire pour pouvoir euh, maintenant sortir du confinement. Euh, Pourra-t-on sortir du confinement si on n'a pas de test, si on n'a pas de traçage téléphonique pour l'instant, personne ne voit tellement la solution à moins d'attendre qu'il n'y ait plus une seule personne qui rentre à l'hôpital. Euh, après que la dernière personne soit rentrée à l'hôpital, on comptera 14 jours et là, on dira aux gens, vous pouvez sortir parce qu'il n'y a plus de traces de virus nulle part. Mais là, on en est très très loin. Euh, or, le traçage téléphonique, ça comporte quand même un, un risque certain de violation euh, de la vie privée. Euh, euh, Est-ce que ça vous pose problème, Geoffroy de la Guinée Ça pose problème à un certain nombre de députés euh, de la République en marche, par exemple, qui aujourd'hui disent, non, non, il ne faut pas de traftage téléphonique.
1: Oui, alors moi, sur ça, moi, pourtant, Dieu sait que j'ai écrit sur l'action de Wikileaks, des lanceurs d'alerte, de la vie privée, de Snowden et tout. Mais je veux dire, je pense qu'on confond deux choses. On confond la question, parce qu'on n'emploie le même mot qui est surveillance, pour des choses très, très différentes. Et que la question n'est pas la surveillance, la question, c'est l'appareil répressif d'État, en vérité. Si vous êtes surveillé et qu'il n'y a pas de contrainte ou il n'y a pas de sanction par rapport à ce que vous faites, à la limite, ça n'a aucune importance. Et pour moi, la question reste quand même la question de la... De la de l'appareil la, répressif, de la police, de la justice, de la prison, etc. À partir du moment où vous avez une application, par exemple, moi franchement, je le dis, je suis très favorable. Moi, j'ai eu l'application sur mon téléphone qui fait que tout jamais je suis euh, contaminé. Euh, les gens avec qui j'étais en contact dans les quatre derniers jours recevaient une alerte sur leur portable en disant vous avez contaminé, restez chez vous, vous ne voyez pas votre grand-mère ou un, un ami qui serait en surpoids euh, pendant 14 jours, le temps de faire attention. Franchement, s'il n'y a pas de. Si derrière, c'est-à-dire on ne me met pas en prison si jamais je vais faire ça dans deux choses, si on ne va pas transformer ça en forme de responsabilité individuelle, euh, comme il faut toujours se battre dans l'action des épidémies, peut-être qu'on y reviendra, mais la question de pas transformer les épidémies en termes de choix individuels ou de responsabilité individuelle mais en termes de politique euh, globale et de gestion de groupe. Euh, à un certain moment où il n'y a pas ces appareils répressifs, pour moi, c'est inoffensif, en vérité. C'est-à-dire, la question, c'est la répression, c'est la contrainte d'État, c'est pas qu'il y ait des instruments technologiques qui soient utilisés pour prévenir une épidémie, et il y a un fétichisme. Euh, des mots comme euh, surveillance, le flicage, le téléphone, on va savoir où on se déplace. Franchement, moi, je trouve que c'est assez euh, infantile. Euh, même plus que ça, il y a un truc très beau de Julian Assange, par exemple, qui disait toujours euh, moi, je me bats pour la transparence, je me bats pour la justice. L'objectif, voilà. c'est la justice, mais il y a un instrument à un moment donné qui est la transparence, donc je suis pour la transparence. Mais s'il y a d'autres buts pour obtenir la justice, je les utiliserai. Donc, il ne faut pas fétichiser le, le, le moyen, il faut, il faut fétichiser la fin. Voilà. Si jamais euh, par un certain type d'objectif de technique, on aboutit à une diminution euh, des morts, des contaminations, de la protection de la vie des gens, franchement, je vois pas du tout, du tout, moi, personnellement, euh, où est le souci du moment que c'est bien pensé et que c'est pas lié à l'appareil répressif, franchement. Semble... Il y a forcément
0: une forme de répression à la clé, parce que si, euh, avec le traçage téléphonique, ça nous permet de, de, de voir tous les gens que vous avez rencontrés, non seulement vous qui êtes euh, testé positif, on vous isole et on ne vous laisse pas le choix. On vous isole dans un hôtel, c'est le cas à Singapour par exemple, et puis on va aller chercher tous ceux que vous avez rencontrés, on va les tester à leur tour, et s'ils sont testés positifs, ils seront isolés de la même manière. Alors est-ce qu'on peut à parler, à parler là de répression je ne sais pas. Euh, néanmoins, ce qui s'oppose à ce traçage téléphonique, euh, bah, sinon c'est le confinement. Et là, c'est le couvre-feu pour tout le monde, euh, imposé euh, jour et nuit. Et là, ça ressemble quand même à une dictature euh, du siècle dernier. Alors,
1: il y a une troisième option qui ne veut rien faire. Qui est possible hein, politiquement. Et on pourrait très bien imaginer un État qui dit Vous êtes responsable individuellement de votre santé, si vous êtes en surpoids, si vous êtes âgé, vous, vous confinez vous-même. Après tout, on peut très bien imaginer il y a des épidémies sur lesquelles les États n'ont pas du tout réagi comme aujourd'hui. On sait toujours la grippe de 68-69 qui a fait 40 000 morts en France, 1 million morts dans le monde où il ne s'est rien passé. Donc, il faut pas oublier qu'il y a l'option aussi. Une... Je ne dis pas que je suis pour, je suis pour ça, hein, mais je dis Ce n'est pas vrai qu'il y a confinement ou traçage. Il n'y a rien, il n'y a rien du tout. Il y a d'autres types de mesures euh, commensuelles, de conseils donnés du gouvernement aux individus. Pour discipliner leur contact, pour s'auto confiner, pour faire attention, mais qui ne repose pas sur la police, l'appareil répressif, le confinement ou le traçage. Donc il y a encore d'autres voies euh, qui sont possibles. Mais c'est vrai. Alors là, je le dis de manière spéculative, mais pourquoi chacun se pose la question euh, euh, C'est possible qu'on vive. Je n'aime pas trop ces formules que les philosophes emploient, mais un basculement dans le rapport à la maladie et de qu'est-ce que c'est que le type de société qu'on fabrique si on vit avec l'angoisse euh, d'une maladie qui se disperse. Parce qu'en fait, en vérité, la mort, c'est est quelque chose qui est évidemment intolérable. Le fait de mettre à mort les gens par des comportements irresponsables, c'est un truc intolérable. Mais toutes les sociétés se construisent un peu sur l'oubli, c'est-à-dire en vérité, le euh, en fait de savoir qu'on peut transmettre la grippe à quelqu'un qui peut mourir. Il y a beaucoup de gens qui ont tué, qui ont tué leur grand-mère en leur faisant la bise de l'année dernière. Ils avaient la grippe, ils ont fait la bise à leur grand-mère, elle est morte. On sait qu'il y a 10 000 morts de la grippe par an. Bah ben oui, est-ce qu'on veut les tracer, les mettre à chambre d'hôtel quand ils ont On le fait pas pour la grippe, parce qu'on le fait pour le Covid, etc. Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas en train de développer un type de subjectivité, de rapport à l'angoisse de de, de, et qui sont des angoisses légitimes. Moi, je moi, suis connu pour avoir pas serré la main à personne depuis 10 ans, mais tu as bien par rapport à ça. Mais
0: <rire>
1: et, et, euh, à partir de quel moment est-ce que euh, les sociétés telles qu'on les a connues se sont fondées sur euh, la répression de ce genre de questions-là et quand ces questions nous viennent en face, ben en fait, c'est l'arrangement social général qui va changer, de la responsabilité générale. Moi, J'ai lu un truc dans le New York Times qui était sur un, un Américain qui avait euh, eu le Covid et on a suivi tous les gens qu'il a contaminés. On a dit, vous vous rendez compte, à cinq coups, il a contaminé 40 000 personnes, il y a eu trois morts et tout. Moi, je lisais ça et je me suis dit, mais sans doute c'est vrai. Et je me suis dit déjà, si on commence tous à être tenus pour responsables de ce qui se passe à quatre coups de nous, quand je fais quelque chose, ça a l'effet sur des personnes, que de le l'effet sur des personnes, que a l'effet sur des personnes. Par exemple, moi, je suis prof, je change la vie d'étudiant. Il y a des gens qui je donnent des bourses de thèse, des gens qui ne donnent pas des bourses de thèse, il y a des gens à qui je mets des bonnes notes, des mauvaises notes, il y a des gens à qui j'accepte de en faire rentrer dans une école ou pas. Si on réfléchit à chaque fois au coût de, de, de ce qu'on produit, évidemment, ça devient une société très, très différente. Et j'ai l'impression que sur le Covid, on est en train de plaquer des chaînes de responsabilité individuelle sur des événements qui sont par principe normalement les, de, de réflexion en termes de groupe et de responsabilité collective comme le mouvement gay, l'a fait avec le SIDA, de refuser de poser la question qui m'a contaminé, de refuser de penser en termes de, de pénalisation de la contamination mais de, 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 de risques assumés collectivement et de prévention collective. Et il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de plaquer l'échelle individualiste sur quelque chose qui doit être collectif et ça nous met dans un état de tension énorme et jusqu'où ça peut basculer ça, franchement, moi, je trouve ça hyper, hyper inquiétant. Et c'est pour ça que je suis très stressé, moi, en cette situation.
0: Alors, le confinement est, est, le confinement est surveillé par la police, qui a le pouvoir de nous verbaliser. Hein. 100 000 membres des forces de l'ordre, on nous l'a assez répété. Mais il y a aussi la, la police municipale, il y a les gardes champêtres, et à Paris, il y a certains agents de la mairie ou, ou de la préfecture de police. Est-ce que vous vous sentez surveillé, euh, euh, Geoffroy de
1: Alors. Ce que les gens ont dit et qui est vrai, c'est que beaucoup de gens éprouvent pour la première fois de leur vie ce que c'est qu'être un noir ou un arabe, c'est-à-dire que quand on sort dans l'espace public, on a peur du contrôle policier, qui est un privilège, que normalement, euh, enfin, un privilège négatif que ça en sort, les membres des classes populaires ont, c'est-à-dire cette espèce de rapport espace public qui est médié par l'anticipation de la police, que en fait, l'équivalent de la carte d'identité pour les jeunes noirs ou arabes, comme on l'avait écrit avec Assa Traoré dans le livre Le Combat Adama, euh, c'est aujourd'hui cette fiche d'autorisation qu'il faut avoir sur soi pour être protégé de l'arrestation ou de la vente policière. Et c'est vrai qu'on découvre tous un peu ce que c'est qu'un espace public euh, qui a pour précondition d'autorisation policière de sortir. Euh, après, c'est abstrait. Parce qu'en vérité, moi, je suis dans des quartiers de la bourgeoisie parisienne, de la rive gauche. Je dis très honnêtement, je sors un peu, euh, souvent, etc. Je fais les choses assez librement, finalement. Je n'ai jamais croisé le moins de policiers. Alors, jamais, jamais, jamais. Et j'ai vu des gens, où il y avait vraiment des gens, des des gens qui faisaient du des footing, des gens, des familles qui vivent avec leurs enfants. Je n'ai jamais vu le moins policiers, mais pas un quoi. Alors que j'ai mis des photos sur Instagram et quelqu'un m'a dit c'est là qu'on voit quand même un privilège parce que nous, dans notre cité, on se fait 40 mètres, on a la bague sur le dos. Et c'est vrai, ça, je pense que la police, comme toujours d'ailleurs, est encore comme les autres, c'est-à-dire qu'elle utilise les dispositifs politiques pour accroître les pouvoirs qu'elle aime exercer et les pouvoirs, à exerce toujours sur les mêmes c'est-à-dire sur des fractions dominées, sur les, les, les noirs, les arabes euh, en particulier. On sait que j'ai eu trois morts hein, depuis le début du confinement, il y a des courses-poursuites avec la police, il y a des vidéos de, de, de gens, de jeunes garçons noirs arabes qui sont souvent travailleurs, et de... qui sont déconfinés en fait, et qui euh, ont été frappés euh, par la police. Euh, il y a beaucoup de vidéos sur ça, donc c'est vrai que c'est une question très centrale qui en fait renvoie au mode de gestion contemporain, c'est-à-dire que quand un État ne peut pas gérer les choses en termes de prévention... Il est géré en termes de répression. Donc, en fait, c'est tout simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la gestion de la crise, elle se fait par la police et par euh, l'autorité. Elle ne se fait pas de manière
0: préventive et imaginative. On fait une pause, Geoffroy de la Gallerie. On se retrouve dans deux minutes. Nous reprenons cette émission sur les impensés du confinement avec le philosophe et sociologue Geoffroy de on Nous venons de parler du, de la police qui surveille le confinement, mais il y a également les médecins qui surveillent le confinement et eux le surveillent depuis les médias et notamment la télévision. On n'avait jamais vu autant de médecins à la télévision. Alors, qu'en pensez-vous
1: ah, C'est compliqué parce que de fait, euh, moi, il y a très peu de temps, j'ai regardé l'ABCDR de Deleuze où il parle des médecins et il dit quelque chose de très beau. Il dit que personnellement, ils peuvent être charmants, mais que dans leur fonction, ils ont un rapport au contrôle très, très puissant. Et qu'il n'aime pas beaucoup les médecins dans leur fonction parce que c'est des gens qui ont un rapport comme ça au contrôle, à l'autorité particulièrement euh, accrue. Et moi, j'ai l'impression, pour le dire très honnêtement, que euh, c'est vrai qu'il y a une forme d'omniprésence de, 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 des médecins dans l'espace public euh, qui, à mon avis, euh, dire utilisent mais qui, euh, qui se saisissent d'une occasion assez historique de reprendre un certain nombre de, de pouvoirs en fait sur la gestion euh, politique dont ils ont été relativement euh euh, marginalisés par les économistes, euh, les juristes, euh, euh, traditionnellement, et que là, ils ont un, un biais, enfin une capacité, une compétence, de fait qu'on ne peut pas leur, leur dénier pour euh, parler de la maladie. Mais il y a un, une chose dont on s'interroge, à mon avis, pas assez, qui est le biais des médecins. C'est-à-dire, euh, je prends un exemple qui est une comparaison, mais euh, il y avait une sociologue qui avait fait un, un, un travail sur la police et qui disait qu'elle s'était fait en, engager par la police pour euh, faire une observation d'un commissariat, et elle est rentrée chez elle dans le 20e en vélo le soir. Euh. Et elle, elle, elle a dit, vous savez, j'étais vu comme une héroïne dans mon commissariat parce que euh, pour eux, l'espace public est hyper dangereux. Et pour une fille être tout seul la nuit, c'est vraiment un acte d'héroïste parce que comme ils voient toute la journée que des plaintes pour des agressions, des vols, des viols, des agressions sexuelles, des meurtres, etc. Pour eux, l'espace public c'est hyper anxiogène, c'est quelque chose de totalement délirant d'insécurité. Et donc le fait que en fait, bah, je puisse marcher dans la rue tous les jours sans être agressé, j'étais vu comme étant courageuse alors que c'est ce que tout le monde fait tout le temps. Et le, la déformation professionnelle de la perception de l'espace public liée à une, à une position particulière dans l'espace public doit être interrogée. Pour les médecins, je sais que les médecins par définition ils voient que des choses dramatiques, ils voient que des gens malades, ils voient que des gens qui ont des choses très graves, et qu'est-ce que ça veut dire donner un pouvoir aux médecins sur l'anticipation des maladies, qu'est-ce que ça veut dire si on gérerait les vies par rapport aux pneumologues qui voient des gens qui ont des cancers de poumon tout le temps, qui, sur, les gens qui, sur le foie, sur l'alcool, enfin toutes les, les choses qu'on fait, quoi, et dont on sait que c'est des risques qu'on prend. Bon, mais qu'est-ce que ce serait le type de gestion des vies si on donnait aux médecins le pouvoir de réglementer les vies euh, Moi, j'ai une anecdote familiale qui est triste, mais que je raconte souvent de ce point de vue-là, c'est que, sauf que j'avais fréquenté les urgences de l'hôpital de, Necker, de, 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 pour les enfants. Et euh, il faisait beau, et j'ai parlé avec un urgentiste, et je lui ai dit au ah, moins il fait beau, c'était une période très triste dans, dans ma vie, mais voilà. Et il m'avait dit eh bien, nous, on n'aime pas du tout le printemps ici. Je lui ai dit pourquoi est-ce que vous n'aimez pas le printemps Il m'a dit ah, vous savez que le printemps, les gens ouvrent les fenêtres, et euh, ils oublient que leurs enfants ont pris un an, donc ils ont grandi, et donc les enfants tombent des balcons, parce que les gens ne font pas attention. Et donc nous, les premiers jours de beau temps, là, on reçoit des enfants tombés du balcon, du premier, du deuxième, du troisième étage. Et donc pour nous, le, le beau jour, les beaux jours, c'est des d'enfants qui tombent des balcons. Ou des fenêtres. Et c'est vrai que je m'étais dit, bah oui, la perception d'un urgentiste du printemps, c'est des enfants qui tombent, et heureusement pour quand même la plupart d'entre nous, c'est pas ça. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire si vous, vous, vous mettez la politique du point de vue de ceux qui voient que des situations extrêmement graves, extrêmement euh, traumatiques euh, Qu'est-il de pouvoir sur les vies t il de dispositif de pouvoir Ça ne veut pas dire qu'il faut protéger les vies et que de fait, c'est important de réfléchir à ce qu'il y ait des préventions pour que les gens fassent attention quand les s'ouvrent, qu'il n'y ait pas des préventions sur la cigarette, sur l'alcool, etc. C'est pas ça que je dis du tout, évidemment. Mais par contre, euh, à quel moment est-ce que ce type de pouvoir peut devenir euh, un peu fou par rapport à la gestion de la vie qui, de fait, comporte un peu ça Il y a une phrase de Wiederen que moi, j'aime citer, qui qu est assez beau, qui dit euh, « Tout ce qu'il faut euh, pour vivre jusqu'à 100 ans en, enlève tout le plaisir qu'il y a de vivre jusqu'à 100 ans ». Euh,
0: <rire> <rire> il n'y a, a pas que les médecins et la police qui nous surveillent, il y a nous-mêmes qui sommes censés nous surveiller, à la fois pour ne pas contaminer les autres, mais aussi de surveiller les autres qui, qui risqueraient de nous contaminer. On le voit bien quand on fait ses courses, quand on fait la queue devant les, devant les, les commerces. Quand on est à l'intérieur du commerce, comme chacun se surveille, il y a déjà ici et là en France euh, des gens qui en dénoncent d'autres pour des comportements à risque. Euh, alors là aussi, j'imagine que le philosophe que vous êtes est particulièrement inspiré. Ça aussi, ça fait partie des les impensés du confinement ben Moi, je pense plus que ça, ça fait partie des désirs du confinement, en vérité.
1: C'est-à-dire que, moi, je pense que si le confinement est si accepté, en vérité, et presque voulu, c'est parce qu'il permet à beaucoup de gens d'activer des pulsions sociales très profondes, en vérité. Et des pulsions de contrôle, des pulsions d'autocontrôle, des pulsions de dénonciation, des pulsions de, de haine de l'autre, des pulsions de surveillance mutuelle, des pulsions de polissage de l'espace public et qu'en vérité le confinement il active, il a été activé, il a été utilisé par les gens pour en quelque sorte euh, euh, maximiser ce type de, de, de pulsion extrêmement violente, d'autocontrôle et de, et de contrôle mutuel, et qu'il y a quelque chose euh, dans le confinement qui a été voulu, c'est la fameuse idée de Foucault, que le pouvoir vient d'en bas, que le pouvoir c'est toujours au fond quelque chose qui vient d'en bas, euh, et peut-être que ça... Peut-être qu'il faudrait voir quel type de dispositifs sociaux, depuis une dizaine, une vingtaine d'années, ont appelé ce type de politique contemporaine de normalisation de l'espace public, d'autocontrôle mutuel, de dénonciation. Et euh, oui, il y a quelque chose de comme ça qui s'est mis en place. Moi, qui me semble assez terrifiant parce que c'est une espèce de, là encore de, comment est-ce qu'on pourrait le dire de, Ouais, je sais pas comment le dire bien, mais tenir l'autre comme une espèce de de responsable de des mots généraux qui arrivent dans la société. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de, de très malsain dans ce qui est en train de se passer. Moi, j'ai vu des gens se faire engueuler parce qu'ils ne portaient pas de masque. J'ai vu des gens euh, vraiment se, se hurler dessus. J'ai vu des choses vraiment très dures se mettre en place. Je, je pense qu'il y a un, un état social là qui est très violent, qui se met en place dans, dans l'espace social et qui est un peu compliqué. On est dans une époque où il faut absolument des coupables mais moi, je ne suis pas contre la recherche du coupable. On peut penser à l'évidence Louis qui a tué mon père, de chercher les responsables de la mort de son père et qu'il y a des coupables qui peuvent être Martin Hirsch, Xavier Bertrand, Nicolas Sarkozy par des mesures qu'ils ont mises en place concrètement qui ont détruit son père. Moi, je ne suis pas contre chercher les coupables à ce qui se passe aujourd'hui et que de fait, il y a des responsabilités des morts. Moi, je pense même un truc c'est que, en vérité, c'est très rare que dans la politique, il y ait des tests, c'est-à-dire qu'il y ait des tests de vérité et on puisse objectiver qui a eu raison, qui a eu tort. Quand on parle de la destruction de l'hôpital, il y a des gens qui l'ont dénoncé. Par exemple, Mélenchon sort aujourd'hui son programme de la France Insoumise de 2017, qui était créer 62 000 postes à l'hôpital pour des soignants et des médecins, qui était pour sortir de logique l'hôpital entreprise, qui était pour sortir de la tarification à l'acte, qui était de prévoir que s'il y a une épidémie, ce sera la catastrophe. Tous ces discours ressortent. Et on voit que lui avait raison. En vérité, il avait raison. C'est un test critique de la vérité du discours de la France Insoumise et de Mélenchon sur ce sujet-là. Alors qu'à l'inverse, on voit que tous les autres, que du Parti Socialiste, la République en marche, à la droite, ont activé des politiques qui ont détruit l'hôpital. Et qui aboutissent à la situation contemporaine. Et donc, c'est très rare qu'il y ait des, des, des tests politiques de la vérité. Et l'épidémie, aujourd'hui, elle fonctionne comme... On ne peut pas dire que c'est des opinions ou des options. Il y a eu ceux qui ont eu tort et ceux qui ont eu raison. Et de ce point de vue-là, il y a des coupables de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout contre de chercher des coupables, mais les chercher politiquement, dans les responsabilités et les structures politiques, et pas les chercher de façon totalement occasionnelle, chez les... de façon latérale. Quoi.
0: Alors, il y a aussi ceux qui désignent comme coupables notre mode de vie, euh, notre surconsommation, euh, la modernité, euh, euh, le capitalisme, euh, etc., etc. Vous y faisiez allusion tout à l'heure, vous disiez « je ne pense pas que ce soit une crise de la modernité, ni du capitalisme Pourquoi ».
1: Pourquoi Moi, je le dis tel que je pense, je pense que les intellectuels qui se précipitent sur cette crise pour essayer de, de la voir comme quelque chose dont ils se réjouissent presque, je trouve ça répugnant. Je trouve que les gens qui vont dire on va réapprendre à vivre autrement, on va réapprendre la vie simple, on va sortir de la, la folie néolibérale, on va sortir de ça, tout ça, les gens qui essaient de plaquer leur discours ancien sur cette maladie pour essayer de faire comme si c'était une maladie saine et qu'en vérité, ce serait l'humanité qui serait malade, qui serait le virus, qui serait dégénérescente, et que ce virus, c'est comme une manière de refaire un peu de santé, pour moi, c'est vraiment les discours les plus répugnants, et qui montrent d'ailleurs, à mon avis, l'humeur, euh, l'extrême droitisation, et le... c'est un chaîne de pensée fasciste, ça, que la civilisation est malade et que le virus est une santé, c'est vraiment un chaîne de pensée complètement répugnant, surtout quand on s'imagine que la naissance d'un comme ça, c'est dans des marchés d'animaux traditionnels, <rire> des animaux sauvages en Chine, donc il y plutôt à des pratiques traditionnelles de, de la paysannerie, pas tellement à des choses qui avec le néolibéralisme hygiéniste de New York, n'est hein. pas né à New York ce virus. Et donc moi franchement, je trouve qu'il y a une, une pente qu'il faut toujours euh, dénoncer, c'est chercher du sens à la maladie, chercher du sens aux catastrophes euh, sanitaires ou aux catastrophes euh, comme les gens l'ont fait avec le SIDA, qui est une des choses les plus répugnantes quand les gens ont cherché du sens au SIDA, c'était une punition pour les homosexuels une pénuration pour les marginaux, pour les travailleurs du sexe, etc. Là, il y a un peu le même euh, drive, le même mood, que moi je trouve particulièrement répugnant. La maladie n'a pas de sens, une maladie est un accident naturel. La maladie arrive, elle peut euh, se combattre, elle peut se gérer, mais elle n'a pas de sens, elle n'a pas de signification historique. Et tous les gens qui se précipitent là-dessus pour y donner du sens sont des... Euh, Enfin, pour moi, c'est vraiment euh, le contraire de la, de, la, de la santé intellectuelle de faire ça. Euh,
0: on a dépassé euh, la barre euh, des 110 000 morts dans le monde, euh, victimes euh, du coronavirus. Euh, on est encore loin hein, de la grippe de Hong Kong, euh, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, en 68-69, qui avait fait un million de morts, euh, 30 000 morts, un peu plus de 30 000 morts en France, 50 000 morts euh, aux États-Unis. Euh, on pourrait dire pour faire les différences entre les deux, et ça c'est totalement inédit, c'est que pour Sauver des vies par centaines de milliers, surtout des personnes âgées euh, ou des personnes en surpoids, d'après ce que l'on sait aujourd'hui, des personnes plus à risque. La plupart des États ont quand même mis volontairement leur économie sur pause en créant de toutes pièces une crise dont on ne connaît pas encore les conséquences. Alors, Probablement positive en termes d'environnement, mais, euh, mais vraisemblablement catastrophique euh, euh, sur le plan économique en termes de faillite, de chômage, d'endettement, de pauvreté, euh, euh, notamment euh, pour les, les jeunes euh, générations. Euh, euh, ça, c'est véritablement inédit. Qu'est-ce qui a changé là Qu'est-ce qui fait qu'on a réagi si différemment aujourd'hui euh, sur le coronavirus de la manière dont on avait réagi en 1969, pendant la grippe de Hong Kong, où on a fait comme si ça n'existait pas. Et d'ailleurs, personne ne
1: s'en souvient. Alors voilà, moi je pense qu'effectivement, l'un des points importants, c'est de dire que ce n'est pas une épidémie exceptionnelle, c'est une réaction exceptionnelle à une épidémie qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ça renvoie beaucoup plus à des attitudes culturelles ou politiques par rapport à un phénomène naturel qu'un un phénomène en tant que tel qui serait exceptionnel. Euh, je pense qu'on peut penser aussi au Sida, qui a un million de morts par an, quand même, pendant 20 ans, et qui a fait 24 millions de morts. Euh, je, je pense que le, le comment dire, moi je le vois plutôt comme un progrès en réalité de la civilisation, c'est-à-dire le fait que peut-être que pendant la grippe de Hong Kong, bah le fait que des personnes âgées mouraient, bah on était relativement indifférents parce qu'on considère que c'était des gens euh, euh, qui étaient plus utiles à la société, parce qu'on les voyait comme des espèces de, de personnes destinées à la mort de toute façon, donc qui meurent ou qui meurent un an après, c'était pas grave, et qu'il y a eu un niveau, aujourd'hui et heureusement, euh, d'augmentation de, de la sensibilité à la mort, au traitement des personnes âgées, à leur mort, euh, depuis la canicule aussi, sans doute qui a beaucoup notamment en France, mais là, à l'échelle mondiale, euh, qui fait que c'est un progrès, évidemment, de se soucier de la mort de tout le monde et de ne pas hiérarchiser entre les personnes âgées, les jeunes, les gens en surpoids et les gens pas en surpoids, ça, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un progrès en humanité, en vérité, d'être sensible à l'ensemble des choses. Après, euh, alors c'est là que les questions elles deviennent extrêmement difficiles. Euh, il y a une théorie très belle de Bourdieu qui s'appelle l'économie du bonheur, où il dit euh, le problème de la politique, c'est qu'elle réfléchit de manière statique et, et à court terme, des, sans réfléchir au complet dynamique et à long terme des mesures qu'elle va prendre à un moment donné. Ce qui voudrait dire, par exemple, que euh, très souvent, le, le directeur de la santé dit voilà il faut prendre ces mesures pour protéger les personnes qui vont être victimes du coronavirus. Et Une des questions qui est très, 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 très difficile, hein, c'est très très dur à poser, c'est quels sont les, les coûts de ceux qui, euh,
0: euh,
1: eux, vont être victimes d'autre chose. Euh, comme s'il y avait une espèce de coronavirus, centrisme. C'est ces morts-là qu'il faut protéger et on ne prend pas d'autres types de morts ou d'autres types de souffrances qui pourraient être produites par les politiques sur ce type de, de, de données. Alors je prends un exemple qui m'a beaucoup frappé sur la question du long terme. L'Organisation de la Santé a dit que l'une des conséquences des confinements actuels, c'est la disparition plus du stock de préservatifs dans le monde. Puisque la Malaisie, que le principal producteur, est complètement fermée et la production de caoutchouc est arrêtée. Et ils disent voilà, ça, ça prend le risque des de 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 grossesses désirées, de la recrudescence du chien, et des IST à travers le monde, et notamment dans les pays qui n'ont pas accès aux traités, etc. Quand vous pensez à l'Écosse qui a fait un rapport sur l'augmentation des morts non liées au coronavirus, qui explose parce que les gens renoncent à se soigner, et on l'a vu en France, l'inquiétude des médecins sur les gens qui renonçaient pour un AVC ou pour un infarctus aller à l'hôpital, etc. 30 000 AVC ou infarctus par an, etc. Quand vous pensez à ce qui se passe sur les étudiants, sur les travailleurs du sexe, sur les gens qui travaillent au noir, sur les sans-papiers, sur les migrants, vous avez comme ça toute une espèce de cohorte de morts, de blessures à court terme, à long terme, qui vont être totalement gigantesques et qui euh, font partie de la décision. Donc quand on dit par exemple euh, oui mais vous ne pouvez pas euh, prendre des décisions qui vont euh, produire des morts, il faut savoir que quand vous dites cette phrase sur coronavirus, vous tuez d'autres gens. à long terme vous tuez des gens. Donc de toute façon tout le monde tue quelqu'un. Tout le monde est en train aujourd'hui de faire des politiques qui vont tuer des gens ici ou là. Ce sera du sida en Afrique dans 20 ans ou que ce soit aujourd'hui euh, quelqu'un euh, touché par le coronavirus. Donc ce n'est pas mort contre mort. Une... Et le problème, c'est que c'est inextricable. Alors, en réalité, ces problèmes sont inextricables. On est pris dans une situation totalement inextricable. Et euh, c'est pour ça que les civilisations basculent, parce qu'elles font des choix politiques sur l'ouïe d'un certain nombre de morts. Les morts redeviennent des sujets politiques prioritaires, et donc c'est d'autres gens qui meurent. Et en fait, c'est ça qui est en train de se passer. C'est une économie psychique de qui on protège et qui on tue. Ce pas des gens qui meurent. C'est ça qui est en train de se passer, et dont on est en train de mesurer quel type de société était lié à quel type de mort et quel type de protection. Et aujourd'hui, si on change ça, on change de société. Mais alors, ce n'est pas seulement
0: euh, l'équation selon laquelle euh, le confinement risque de faire plus de morts que l'épidémie de coronavirus en elle-même. C'est aussi que l'on a choisi délibérément de, de protéger la vie humaine au détriment y compris des profits des entreprises, de leur fonctionnement normal, du petit commerce, des restaurants, des cinémas qui peut-être ne rouvriront jamais euh, suite à ce confinement dont on ne sait pas encore une fois quand on pourra sortir. Je rappelle que cette interview est enregistrée juste avant euh, le discours d'Emmanuel de, de, Macron euh, qui aura lieu ce soir euh, euh, lundi, mais euh, je doute qu'il nous annonce que nous sortons du confinement euh, plutôt prévu. Donc on, on peut imaginer euh, euh, qu'on aurait pu choisir... Justement, si on avait choisi l'économie, on aurait pu choisir de ne rien faire. Les gens, Des millions de gens seraient morts. L'hôpital public aurait probablement implosé. On aurait donc pu le privatiser, comme on nous dit qu'un certain nombre de néolibéraux le voudraient. Et tout aurait continué. On ne se serait peut-être même pas aperçu de cette épidémie de coronavirus, comme on ne s'est pas aperçu de l'épidémie de grippe de Hong Kong. Euh, et euh, la seul, seule sanction, c'est peut-être, comme après... le l'été de la calicule, peut-être que quelques politiques auraient subi ensuite les sanctions de la part des populations en disant qu'ils n'avaient pas été à la hauteur. Mais on aurait pu faire ça, on ne l'a pas fait. Est-ce que ça veut dire que le, le capitalisme, les capitalistes, ces gens sans foi ni lois, tels qu'on les décrit habituellement, auraient tout à coup eu pitié, eu pitié des populations <rire>
1: mais Non, mais moi, je pense que ça revoit à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a une autonomie de la société politique sur le capitalisme, c'est ça que ça montre en vérité. C'est que l'État a des intérêts et des perceptions très très différentes de nécessairement ce que pense euh, l'économie. Et moi j'ai toujours été contre le monisme, le euh, enfin, de pensée qu'on appelle de gauche qui euh, pense que l'État voilà, est au service du capitalisme, au service des grands groupes et qu'il y a une espèce d'homologie de, de de, 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 même d'identité en vérité d'intérêt entre la classe dirigeante, la classe économique, qui se servirait les uns les autres. Moi je pense que le monde social est un monde chaotique, hétérogène et que là ce qu'on découvre en vérité c'est qu'il y a des, des, des intérêts euh, politiques euh, et de santé qui sont euh, contradictoires avec les intérêts euh, du capitalisme et les intérêts des de de, de gens qui ont de l'argent. Et euh, ce n'est pas, en fait. enfin, pas nouveau. Après, le, comment dire, moi je, je tiens à dire ça, c'est tout à fait normal que quand quelque chose comme ça se produit, il y ait des réactions euh, extrêmement... Euh, euh, comment dire, euh, forte. Voilà, il se passe un truc, les gens meurent massivement, beaucoup de gens sont à l'hôpital, il ne faut quand même pas l'oublier, beaucoup de gens sont blessés, etc. Voilà, il y a des choses extrêmement violentes qui se passent. Donc les États réagissent en fait de façon traditionnelle. Moi j'avais lu le livre de James Scott là récemment au beau domesticus qui dit, voilà, quand il y a eu l épidémie dans les premières sociétés, il y a toujours deux... Euh, immédiate c'est confinement dispersion, voilà, et en fait c'est exactement ce qui s'est passé c'est on s'est confiné, où les gens se sont dispersés c'est ce qu'on appelle la migration vers leur résidence secondaire les gens se sont, en fait ont activé le schéma de la dispersion donc c'est tout à fait traditionnel, c'est tout à fait normal de faire ça, mais que maintenant avec les, les données qu'il y a, les études qu'il y a, les technologies qu'on a qu'on reste pris dans cette espèce de, de système complètement, à mon avis, moi, doloriste et sacrificiel et quasi mythique. C'est-à-dire, en gros, un cérémonie d'expiation d'une maladie vécue comme une espèce de, 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 de punition dont il faudrait qu'on qu 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 accepte, qu'on la mérite et qu'on aille au bout de la souffrance, plutôt que de la gérer rationnellement, euh, sur les populations euh, ciblées, de la gérer de manière intelligente. Moi, c'est ça qui me semble vraiment le plus dramatique, parce que c'est... Euh, Enfin, il n'y a, a pas assez de critiques radicales de la forme confinement contemporaine. Et c'est n'est pas des discours assez euh, entendus, parce que dès que vous les, vous les formulez, vous avez l'air d'être favorable à la mise à mort des personnes fragiles. Et en vérité, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas nécessairement... Euh, c'est même pas du tout euh, l'objectif, c'est de, 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 de lier le confinement à une protection rationnelle des populations fragiles et pas une espèce de destruction générale des sociétés.
0: Quand il y a un siècle maintenant, euh, la Première Guerre mondiale a éclaté, on ne savait pas que ce serait une guerre mondiale euh, et on nous dit que les soldats euh, sont partis euh, la fleur au fusil, euh, c'était pas possible dans la... pour un bon nombre d'entre eux, mais enfin en partant, ils ne savaient pas que ça allait durer 4 ans, ils ne savaient pas qu'ils allaient être enterrés dans les tranchées, qu'ils allaient avoir affaire à la guerre la plus brutale qu'on avait jamais connue et que ça allait faire des dizaines de millions de morts. Mais surtout, ils n'avaient pas la sensation que ça allait durer 4 ans. Si on leur avait dit que ça va durer 4 ans, on peut imaginer que la plupart n'auraient pas voulu y aller et même les gouvernements auraient tout fait pour éviter ce conflit qui, par ailleurs, semblait inévitable et auquel tout le monde s'est fait euh, euh, bon gré, mal gré. Euh, le confinement c'est peut-être pareil, on y est entré parce qu'on nous a dit ça va durer 15 jours euh, on voyait bien qu'en Chine ça dure un peu plus longtemps mais la Chine nous paraissait une dictature euh, assez euh, arriérée en tout cas euh, sur le plan euh, de la surveillance euh, policière euh, et si ça durait beaucoup plus longtemps qu'on ne l'avait dit euh, ne pensez-vous pas qu'à ce moment-là euh, les gens euh, se révolteraient euh, on voit bien déjà un certain nombre euh, de chefs d'entreprise disent euh, on ne va jamais en sortir et et nos entreprises n'en sortiront pas. Et pas seulement des petites entreprises. Il y a aussi des très grandes entreprises aujourd'hui dont les patrons s'inquiètent. Je crois que tout le monde commence à se dire, et si on n'en sortait pas En tout cas, pas assez vite pour que ça ne laisse pas des traces... Incommensurable sur cette planète.
1: Oui, moi bah, bah, je le dis, dis vraiment, je pense qu'on était dans des situations, enfin, encore, moi je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de tout, mais je sais qu'on est dans des situations où dans lesquelles les, les formes renouvelées du fascisme politique, quand même, étaient puissantes, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Hongrie, etc. Et on arrive avec une crise économique peut-être pire que celle de 29, comme le disent les économistes. Si vous greffez des euh, forces politiques euh, euh, fascisantes avec une crise économique majeure, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et de fait, la à Moi, je suis très très stressé. On a été très triste, très angoissé. Je crois pas du tout. On va déconfiner, ça reviendra à la normale et tout. Moi, je crois qu'on a basculé dans quelque chose d'assez terrifiant. Moi, je le pense vraiment. Euh, si jamais il n'y a pas de réaction très rapide, en fait, à, à... c'est pas, pas le confinement comme dispositif. C'est le, le type d'état d'esprit qui rend possible l'acceptation du confinement qu'il faut combattre. Le type de, de manière de penser la politique, de penser l'état. Par exemple, une chose très importante. Si vous érigez une, quelque chose comme le corps national euh, dont la santé doit être protégée euh, au-delà de, des choses, vous vous, vous vous rendez possible ce qui est en train de se passer aujourd'hui, par exemple, qui est la destruction du droit du travail, la destruction euh, du des droit de la défense, de la procédure pénale, parce que vous percevez toutes les, les choses juridiques comme étant quelque chose qui vous empêche de, 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 de faire le but ultime qui serait le but de euh, la protection sanitaire, par exemple. Mais ce schéma-là, d'un corps national euh, en guerre contre une maladie, euh, euh, qu'on empêche de combattre par le droit du travail, par la, par la santé, par la vie privée, par la procédure pénale, c'est un schéma extrêmement compliqué, en fait. Hein, parce que, est-ce que vous arrêtez euh, l'État, à ce moment-là, euh, dans euh, sa capacité à utiliser les gens ou à prendre des mesures au nom de ce but ultime Franchement, c'est très, très compliqué. Moi, je pense que le... Enfin, j'ai envie de dire un truc qui me semble... Par exemple, là aussi, je dis spéculativement, et pour que les gens y réfléchissent, l'un le... des grands discours de l'extrême droite, ça a toujours été... Euh... Que le droit formel, le droit pénal, euh, avait pour conséquence qu'il y ait des crimes qui étaient impunis, par exemple. Et qui qu disaient, voilà, le problème, c'est qu'avec la présomption d'innocence, avec les lois sur les écoutes, avec les perquisitions, la prescription, etc., il ben, y a plein de délinquants qui ne sont pas poursuivis ou qui sont relâchés pour vice de forme, etc. Et donc, ça fait des crimes. Et donc, il invoqué la sécurité pour démanteler le droit pénal. Et ce à, ça, à quoi toujours répondu les gens, c'est que oui, l'une des conditions pour vivre dans la société, c'est un certain nombre de lois. Euh, protège la vie privée, protège l'arbitraire d'État, euh, protège euh, la capacité de, de vie, je ne sais pas quoi, bah, il y aura des conséquences. On sait que ça produira des gens dehors qui seront dangereux, ça produira des cambriolages, ça produira des agressions, mais c'est un peu la contrepartie de la construction d'un droit pénal euh, un peu rationnel et un peu non autoritaire. Et que la condition d'un État non autoritaire, c'est de savoir que des crimes seront impunis et que des délinquants seront liés. Bon, Si on applique ça aux chaînes de la santé, est-ce que le discours aujourd'hui sur. Euh, euh, le nombre de, de morts, de, de, de blessés, de souffrants, pour euh, justifier les mesures d'exception, c'est pas exactement à ce schéma là qu'il est en train de se mettre en place. Et de fait, d'accepter qu'un certain nombre de conditions de la vie sociale, c'est qu'il y a des propagations de maladies, c'est qu'il y a des malades, c'est qu'il y a des morts, mais c'est la condition pour que la vie sociale. Euh, traditionnellement fonctionne. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'importer dans le domaine médical un discours qu'on combattait dans le domaine pénal Et moi, j'ai un peu cette impression comme la sécurité et la liberté. Je, je regardez, vous
0: avez cité le, le Brésil et les États-Unis comme de pays, des pays euh, fascisants, c'est le terme que vous avez utilisé. Euh, pourtant, euh, aussi bien le président des États-Unis, euh, Donald Trump, que le président brésilien, euh, Bolsonaro, euh, que vous ne devez pas porter spécialement dans votre cœur, étaient justement tout à fait hostiles euh, au confinement. Ils ont été réticents jusqu'au bout, y compris contre leur propre gouvernement ou, les, ou, les, ou leurs propres autorités sanitaires. Sans doute parce qu'ils savaient qu'il y aurait à défaut que leur, leur, leurs États respectifs n'étaient pas des États suffisamment protecteurs pour que le confinement ne fasse pas des ravages économiques sans précédent. Et on peut le voir d'ores et déjà notamment aux États-Unis. Euh, alors, est-ce que ça n'est pas contradictoire avec ce, ce que vous venez de dire Non,
1: parce que je pense qu'au début de cette épidémie, il y a eu un, un mood très profond qui était un mood darwiniste euh, chez la droite qui était en gros, bah, ça ne fait pas crever les faibles. Et ce sera en s'en débarrassant. Et qu'au fond, il y a eu cette tentative chez un certain nombre d'États de dire, bah, tant pis, c'est les vieux, les gros, les pauvres, ils vont mourir, et ça nous débarrassera d'un certain nombre de parasites. Et c'est un schème très, très inscrit dans la pensée de la droite dure, au fond, de penser ces gens-là comme étant des surnuméraires en trop, par rapport aux forces vives, actives, dynamiques. Et en fait, la réticence au confinement, elle a été beaucoup plus pensée, à mon avis, sur ce schéma là qui est tant pis, ce n'est pas nous qui y prendrons, ce sera les pauvres, en gros, et les vieux, et donc euh, qui crèvent. Et je pense que c'est ce schéma là de darwinisme euh, euh, social et, et biologique en fait hein, qui est là en l'occurrence un des grands schèmes fascistes euh, qui était à l'œuvre chez
0: ces gens là. Le, cette émission se termine, Je ferai de la Gallerie. Euh, une conclusion euh, fort provisoire j'imagine, mais euh, un dernier mot. En tout cas, moi, je
1: pense que vraiment la chose importante pour moi, c'est de dire qu'il faut faire triompher le pouvoir de la raison sur ce qui est en train de se passer. Vraiment, qu'il y a une forme aujourd'hui de, 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 de spirale du silence autour de ce qui se passe sur le confinement qui s'est mis en place et qu'il faut que les forces de gauche, les forces progressistes réfléchissent de façon rationnelle parce que ce serait un, une protection rationnelle de la population et qui nous embarque pas comme ça dans des systèmes de contrôle et de cannibalisme moral extrêmement puissants dont beaucoup, beaucoup de gens souffrent. Et comme c'est souvent les gens un peu marginaux, qui sont pas le droit d'exprimer de, leur, 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 leur souffrance par rapport à ce qu'un plan se mettre en place.
0: Vous parlez des forces de gauche, les forces de droite, elles n'ont pas besoin qu'elles réfléchissent ou euh, de toute façon, vous n'en attendez rien
1: Oui, moi, je m'adresse à la gauche, c'est mon espace, c'est mon espace de pensée, je, je ne pense pas du tout en termes de, 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 de pays, je pense en termes de forces progressistes, de forces conservatrices et moi, je m'intéresse aux forces progressistes.
0: Merci. Euh, Geoffroy de la Gannerie euh, d'avoir passé une heure euh, avec nous. Euh, bon confinement euh, en attendant que ça change et merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.